0: FreeCast,
1: o podcast Opa, oficial da, da Freakout. Oi, freaks! Eu sou o Biracir Hagerman, Head da Academia da Diversidade, e este é o último episódio dessa temporada de FreeCast, o podcast oficial da Freakout. Seja muitíssimo bem-vindo você que está me escutando pelas plataformas digitais de streaming. E para quem está me vendo pelo YouTube, um aceno, porque eu não me maquei à toa. Hoje é o último dia do ano, um ano que foi bastante difícil, mas que nós estamos aqui superando e indo para um próximo. É, eu trago hoje o empático e revolucionário Rob Rodrigues, que é o nosso fundador, nosso CEO da Freak Out, para ter essa conversa encerrando esse ano conosco. Rob, eu quero agradecer você, quero agradecer a Freak Out por tudo que foi me proporcionado, tudo que eu aprendi com vocês. Eu estou realmente muito grato e não tenho como pagar isso, como agradecer. Muito obrigado. Obrigado a você, as pessoas que estão atrás dessas câmeras e também a produção do, do podcast. Eu estou muito grato mesmo. Eu quero fazer um brinde, Rob, não só para a equipe Freakout, que é uma equipe tão humanizada, que nós temos, como também para as pessoas que estão nos acompanhando em casa, tanto pela plataforma de streaming, quanto pelo YouTube, e o Facebook, e tantas outras redes sociais. Porque vocês fizeram isso acontecer. O apoio de vocês realmente nos alegra. Muito obrigado. Então, esse brinde é para ficar Freakout. Esse brinde é para vocês. Muito obrigado. Que delícia. tá gostoso mesmo. Rob, E eu quero te fazer uma pergunta com muita verdade. Uhum. Hoje, dia 31 de dezembro, é um dia que as pessoas elas começam a fazer planos para o novo ano. Uhum. É, é um dia em que as pessoas fazem resoluções, elas fazem planejamentos, elas têm sonhos, elas renovam sua fé, a sua crença. É, o nosso tema de hoje é resoluções de ano novo. Para quem? Eu quero te perguntar, Rob, com muita verdade e com muito respeito a quem está em casa, porque eu não quero jogar um balde de água fria nessas pessoas, não. Sim. Mas eu quero dizer, quem pode sustentar essa ideia de uma renovação para o ano seguinte, de uma resolução positiva e propositiva para o próximo ano? Quem pode fazer isso? É todo mundo, Rob?
0: Olha, tá aí a pergunta de, de um bilhão de dólares, né? <risos> <risos> é, pensando que a gente tá num segundo ano né, de enfrentamento de uma pandemia global, e eu acho que é muito relevante dizer que a primeira pandemia da história da humanidade, né, já falei isso outras vezes, mas é importante frisar, com acesso à internet, o quanto que uh, esses últimos dois anos, e esse ano de 2021 especificamente, foi um ano complexo. Né? Uh, não é todo mundo que pode se dar o luxo normalmente de desenhar resoluções de ano novo, em 2021 especificamente eu acho que o número cai mais ainda. Né? A gente não está nem falando em resoluções de ano novo, a gente está falando em reparações do ano velho, sabe? É muito sobre uh, os danos que todo esse último contexto em que a gente tem atravessado é, é, gerou em diversas famílias, né? em diversos estados, né? e se a gente começa a olhar num contexto mais global, em diversos países. Né? 2021 foi um ano extremamente turbulento, vários alertas aí, né, ambientais, econômicos, políticos, sociais, se manifestando de maneira gritante, né, e fica um ano, na verdade, esse é o momento de, de fazer aquele balanço de fato, né, e pensar em, de maneira mais prática do que que são as resoluções de ano novo, é, é uma parcela muito pequena, né, não foi afetada por tudo que está acontecendo. Eu diria até que não ser afetada economicamente é um viés, mas se não Foi afetado de maneira nenhuma, é uma parcela desumana pode fazer isso, né? Porque se você, é, é, ainda que você esteja no auge dos privilégios, do acesso e dos recursos, não se deixa afetar em nada pelo que está acontecendo no mundo, é. Olha, a gente tem um
1: problema, eu acho. Sim, é uma pessoa bastante desconexa da realidade do mundo. O que você acha que nós deixamos que nós ligamos para o futuro dessa experiência de dois anos de uma pandemia global e tão uh, destrutiva para tanto para a economia quanto para a sociedade, não só brasileira como do mundo.
0: É meio drástico, acho que a, a, a forma... Né, vou, vou usar o seu bordão, né? Talvez eu fale algo que, que vocês não vão gostar. <risos> Mas acho que tem duas linhas, Pira, sendo muito honesto. A primeira delas... É, vem muito no sentido de a gente agora está no momento de recolher os cacos, sabe? É, ainda tem muita coisa acontecendo, mas né, num ano tão cheio de eventos, e aí você tem de um lado uma pandemia global, do outro essa esperança e essa energia pela vacina, né, os debates em torno dos reality shows, é, é, Olimpíadas, Paralimpíadas, né, discussões políticas afloradíssimas, é, é muita informação para processar uma crise sanitária, uma crise de fome, de pobreza. É, é, é um Brasil que está vivendo um contexto avassalador. Né? E eu acho que o, esse primeiro eixo vem justamente de recolher os cacos. E recolher os cacos implica em você é, entender o que aconteceu e, e não esquecer, né, tem uma triste constatação que cada vez mais eu vejo que isso é, é uma realidade, infelizmente a gente tem a, a gente tem a síndrome da amnésia, sabe, a gente esquece das coisas, a gente esquece do que, do, que, do que foi prometido, né, por determinados políticos, a gente esquece dos discursos que as empresas pregam e não cumprem, a gente esquece, e infelizmente essa irresponsabilidade de modo geral, ela tem um preço muito alto, para a população. Então, eu acho que esse momento de reciclagem, né, que a gente acaba atribuindo muito a esse momento do ano, que seja um momento de é, é, olhar com carinho, acolher com carinho tudo que foi, esse destrouxe, e que quem tenha perpassado por experiências positivas, dado o cenário do, de, tantas, de tantos atravessamentos, que possa também acolher isso com muito afeto. Né? É, e aí, falando um pouquinho quanto freakout de legado, é, eu acho também que eu, eu preciso né, registrar e deixar aqui o, o agradecimento do que foi 2021 para freakout né O que, que é empreender e é construir com um grupo que realmente acredita num propósito, num ano em que uma pandemia está fervilhando e todo o contexto político e social está bombando. Trabalhar com um propósito, trabalhar com causas sociais, trabalhar com transformações de impacto social é algo extremamente desafiador, porque não é uh, o que o modus operandi do mercado prega, né? a gente tá vendo uma transformação acontecer de uma maneira muito gradual então eu sou absurdamente privilegiado pelas pessoas que eu tenho ao meu redor, eu sou absurdamente privilegiado pelo time que se construiu, né a gente fala muito dessa estrutura, de SEO, é fundador, é não sei o quê, mas aqui na FreeCout acho que a gente tem muito esse eixo de se, é, de se respeitar horizontalmente de uma maneira muito é, intensa e gratificante mesmo, sabe? Eu sou líder e também sou liderado por cada uma das pessoas que compõem essa equipe e a gente aprende junto, a gente cresce junto, a gente se desenvolve junto. Então acho que o maior legado que a gente pode é, construir, que a gente vem começando, né? porque é uma sementinha, que a gente começou é, 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 nesse ano com muita força e, e espero que a gente possa prosperar nos demais, mas é a sementinha da transformação, que parte de uma intenção muito genuína, né? Então acho que esse é o meu mais profundo desejo e quero deixar o meu profundo agradecimento publicamente a, aos meus sócios, né? É, a Júlia, o Dani, a Ai, que são pessoas assim, extraordinárias e que embarcam né, nessa loucura a gente tem que, sempre falo que esse, esses eixos de relacionamento são casamentos em que a gente diz sim todos os dias um para os outros, se apoiando num momento social tão delicado né? a gente não nasceu, nenhum tem a herança que importa, né? vale muito assistir esse vídeo no canal do Bira, se você não sabe do que eu estou falando, o algoritmo da imagem, tem um vídeo chamado A Herança que Importa e fala exatamente sobre isso, mas a gente não herdou nenhuma herança milionária ou nenhum nome ultra-relevante, né? pensando num país que vive da imagem, que vive dessas construções, é, então tudo que a gente faz tem muito coração tem muito propósito, tem muita verdade, é muito genuíno. E cada pessoa que está aqui é, fez isso também com muito coração, se conectando com a nossa verdade, se conectando com o nosso propósito, incrementando o seu próprio propósito nesse contexto. E eu não poderia estar tá mais grato com essa... Antagonia é uma coisa muito doida, né? Porque a gente olha pra fora, tá um caos E olha pra dentro Por isso que eu me considero uma pessoa muito, muito privilegiada esse ano E sou muito, muito grato E para a sociedade eu acho que é justamente Essa é a maior resolução de ano novo Que a gente pode deixar Que é... é a gente não pode esquecer Né? Foi muito duro esse ano os brasileiros A gente não pode esquecer
1: Rob é, Você disse... E eu concordo exatamente com você que nós, ainda que não tenhamos a herança que importa, ainda que nós não tenhamos sobrenomes ilustres, nós somos abençoados quando nós olhamos a realidade da população brasileira. Seis em cada dez casas brasileiras vivem em segurança alimentar. Quem diz isso para gente é isto é dinheiro. E o Correio Brasiliense nos conta que 14 milhões de brasileiros, quase 15 milhões de brasileiros na verdade, estão no desemprego. Essas pessoas, elas precisam usar branco no ano novo e uma lingerie amarela para trazer dinheiro? Isso vai funcionar para essas pessoas? Essas pessoas, elas vão poder, na segunda-feira, começar uma dieta nova? Elas vão poder pensar em conseguir um trabalho novo e mudar
0: a sua vida nesse ano de 2022? É brutal essa afirmação, né? É... que eu vou fazer agora, mas eu acho que as pessoas precisam ter fé final do ano é tido ritualmente, né? Como um momento de renovação de energia. E, e esses rituais, né? E aí cada um, alguns seguem rituais religiosos, outros seguem rituais é, de simpatias, outros vão pela vibe, né? Pela energia do momento. Eles acabam fazendo parte desse cenário e contexto de final de ano. É, eu desejo profundamente, assim, que as pessoas não percam a fé, mas... Não dá para a gente romantizar e dourar a pílula, né? É muito duro, é drástico. Será que essas pessoas vão ter uma ceia de ano novo? Será que as pessoas vão poder celebrar o seu feliz 2022? Né? Será que há motivos para celebrar para todo mundo? Né? De que celebração que a gente está falando? De que famílias que a gente está falando? Né? Então é muito delicado é, é, sugerir que a gente se agarra a isso para que tenha fé, para que haja esperança, se a esperança de fato não existe. Você traz muito isso também é, no seu discurso. E aí, a, a, acho que... Eu sei que soa muito é, é, é triste, num viés muito nossa. E aí, o que, que a gente vai fazer? Né? Mas o primeiro passo para que as coisas mudem se transformem, e isso faz parte do balanço que todo brasileiro, né, a gente tem a obrigação de fazer, é entender a realidade. E entender a realidade... É isso, são esses números. né? É entender que tem 15 milhões de brasileiros é, é, numa situação de ultra-vulnerabilidade, né? e são números aí é, é, que faz tempo que não são registrados na história, né? potencializados por um contexto que vem de diversas formas. Então, encarar a realidade talvez seja aquele momento da vida que a gente completa os seus 18 anos e é responsável pelo que faz na balada, sabe? É, a gente precisa assumir a responsabilidade do problema, né? Esse número, ele é responsabilidade nossa, é responsabilidade minha enquanto empresário, enquanto empreendedor, é responsabilidade dos meus sócios, é responsabilidade de você, empregador, é responsabilidade de cada um, que assim, tem gente que vai poder... O que vai poder fazer é dividir um prato de comida, eventualmente, nesse final de ano. E tem gente que vai poder gerar empregabilidade, tem gente que vai poder diminuir o que faz de como maltrata o meio ambiente e diversas outras questões assim, né? Mas a gente precisa começar a parar de achar que existe um responsável distante, né? Que tá em outro planeta, que é sempre até mais fácil, né? Nossa, o problema é o aquecimento global, o problema é a pobreza e aí viram conceitos inatingíveis. A pobreza ela tá do outro lado da rua, né? Naquela senhora que tá passando fome e não tem a coberta nessa virada de ano, então quando a gente fala sobre é, é, que problema é esse, é um problema que está muito mais perto do que você imagina, e aí é, somos todos responsáveis por esse problema, e talvez seja o momento da gente assumir essa carapuça, sabe, e, e, e agir de fato, cada um dentro da sua condição, cada um dentro da sua possibilidade, e talvez antes mesmo da, da ação efetiva, a tomada de consciência seja o primeiro passo, vamos parar de dourar a pílula e fingir que o problema não existe, que ele existe. E os números estão escancarados. A gente não pode achar né, que a gente tem passado meio milhão de mortos numa pandemia normal. A gente não pode achar né, é, é, que esses números de pessoas que estão passando fome é normal. A gente não pode achar que os valores de uma cesta básica hoje é normal. Olha quanto que os brasileiros pagaram em contas de energia água num botijão de gás.
1: Robin, então temos você está dizendo pra gente... Que as palavras que devem guiar 2022 são responsabilidade e
0: fé. É isso? Eu acredito que sim. É, eu acho que o, que o que existe mais poderoso, isso é, é antagônico, né? Eu não tenho uma, uma, uma religião, mas eu sou muito movido à fé. E a fé, na minha concepção, ela não entra na fé religiosa fanática que a gente fala. Mas a fé é a crença em algo, né? E para que a gente possa acreditar em algo possível, a gente precisa entender o que é real. E tomar ciência de que o mundo está uma tragédia é o primeiro passo. Talvez a gente precise chorar, se resguardar, talvez seja um ano novo silencioso de Puta que pariu, o que está acontecendo? E tudo bem, sabe? E aí o próximo passo é, é, é desenhar possibilidades, mas possibilidades reais, possibilidades reais. E aí é ter fé nessas possibilidades, sabe? E acho que esse é o caminho.
1: Rob, eu agradeço muitíssimo a sua participação aqui hoje. Você nos abençoou com suas palavras, são bonitas e com essa visão que nós temos que ter. Eu quero agradecer a vocês todos que estiveram conosco durante esses episódios. Quero agradecer a equipe que está atrás das câmeras, que nos ajudaram tanto. Muito obrigado. Se você não estivesse conosco, nós não existiríamos Muito obrigado por comentar lá no nosso Instagram Freakout em todas as redes sociais. Eu desejo felicidade para você e para sua família. Nós somos diversos. Sejamos livres. Sejamos Freak.